0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 februari 2023. In het nieuws vandaag dat een man in Nederland misschien zijn huis uit moet omdat hij te veel stof zuigt. Een 40-jarige man die in een appartementencomplex in Zwolle woont, dreigt uit zijn huis te worden gezet, want zijn buren zijn het beu dat de man twee keer per week stofzuigt, s'nachts. Ze kunnen er niet van slapen. De man denkt namelijk dat de elektriciteit s'nachts goedkoper is. Vorig jaar forceerde de politie al de deur om hem te doen stoppen met stofzuigen met weinig effect. En nu zal een rechter beslissen over een eventuele uithuiszetting. Zelf vindt de man dat hij geviseerd wordt. Ik ben ook al wakker geworden van mijn buurvrouw die vals karaoke zingt. Maar daar zegt niemand iets over, vertelt hij. Ik word gediscrimineerd. De andere nieuwe feiten vandaag. Luchtalarm in Oekraïne is het grote offensief van Rusland begonnen. Annelies Bontjes, de Nederlandse journaliste in Brussel, ontdekt weer nieuwe kanten aan België. En wat een specht met een huis in Californië gedaan heeft, dat leert u in de Vrijdag Quiz. In Amerika overigens is het vuilste plekje in huis ontdekt. En de Nieuwe Feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Wat is het vuilste plekje in uw keuken? Ik wil me nergens mee moeien, maar in Amerika is dat wetenschappelijk onderzocht waar de meeste bacteriën zitten. Is het op uw snijplank of in uw schotelvot of vaatdoek, zoals de meeste mensen zeggen? De gootsteen misschien of het deksel van de vuilbak? Frank de Vliegeren, goedemiddag. Goedemiddag. Microbioloog aan de Universiteit van Gent. 371 keukens zijn onderzocht. Hoe hebben ze dat aangepakt? Maar op zich was het een hele mooie studie, hè?
3: want 371 mensen, deelnemers, is bijzonder hoog. Uh, en men heeft eigenlijk die mensen gevraagd om een maaltijd te bereiden in een, in een kleinere keuken. Uh, en Dat was een maaltijd met een uh, kalkoenburger en een, uh, en een salade. Oké. Okay. Oké. Uh, die mensen waren niet op de hoogte dat zij eigenlijk in een studie zaten... ...om uh, besmetting of kruisbesmetting van micro in een keuken na te gaan. Er werd gewoon gezegd van... ...kijk, we gaan een aantal nieuwe recepten uitproberen... ...en jullie moeten dit uh, klaarmaken.
2: Ja, wat wisten ze niet?
3: Wel, ze wisten niet dat dus die kalkoenburger... ...dat die eigenlijk beënt geweest is met een bacteriofaag. Dat is de bacteriofaag MS2... Wat is dat eigenlijk? Dat is een, een virus voor bacteriën, maar die volledig onschadelijk is voor de mens. Mm -hmm. Maar je kan dat eigenlijk heel makkelijk gaan detecteren op allerhande oppervlakken. Uh, en men, men moest dus de, de maaltijd gaan klaarmaken. En na het klaarmaken van deze maaltijd, werden dan verschillende uh, voorwerpen die gebruikt werden, onderzocht op de aanwezigheid van die bacteriofaag,
2: die MS2. Ja, en? Dus op zoek naar, naar waar zit dat virus ergens? Hoe heeft, heeft die kok dat virus verspreid in zijn keuken? Ja,
3: dat klopt. Hè? Dus uh, het zat oorspronkelijk aanwezig in die kalkoen. Hè? En uiteindelijk heeft het zich verspreid over verschillende voorwerpen, oppervlakten in die keuken. En dat is dan eigenlijk gekwantificeerd geweest. Hè? Waar zitten ze en hoeveel waren daar aan op, aan, uh, op aanwezig? En heeft die kok uh, achteraf zijn keuken dan schoongemaakt? Ik bedoel, is er afgewassen... Wel, nee. Men heeft gevraagd uh, alle voorwerpen eigenlijk ofwel in de gootsteen te plaatsen ofwel in de vaatwassen te plaatsen. Alsof ze dat ook thuis zouden doen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is de afwas een, uh, niet gebeurd. Hè? Of toch niet door die mensen
2: gebeurd. Goed, en dan kun je eigenlijk een soort ja, uh, top 10 maken bij wijze van spreken. Van waar zitten de meeste virussen? Ja, dat klopt. En eigenlijk
3: verwonderlijk genoeg... Uh, was het zo dat uh, de meeste virussen zich bevonden op de bakjes voor kruiden, of dus de potjes kruiden zeg maar, zoutvatjes, pepervatjes en dergelijke de kruidenpotjes, uh, het kruidenrek ja. is
2: het vuilste plekje in uw keuken
3: inderdaad, uh, daar waren we eigenlijk niet echt van bewust uh, maar het is natuurlijk wel iets dat uh, heel vaak aangeraakt wordt door mensen uh, die aan het koken zijn, die misschien eerst met het vlees in aanraking gekomen zijn en dan automatisch ook kruid, het kruidenpotje gaan nemen, het, het zoutvatje gaan nemen en dit uh, gaan gebruiken. En uiteindelijk is het wel logisch dat daar dan ook mechanismen op terechtkomen.
2: Ja, maar ik zou eerder zeggen, ja, de deksel van de vuilbak of, of het, het zeeppompje of de, de, ja, de, de vaatdoek natuurlijk, hè?
3: Ja, het was zeker zo dat ook die dingen uh, besmet waren, hè, maar het meest in die, uh, dat kruidvatje. Ja, en wat, wat staat er op twee eigenlijk? Op de, op de tweede plaats uh, stond uh, het zeeppompje Hè? Uh, en, en ook bijna gelijk met het handvat van de pan die gebruikt werd om dus die kalkoen te braden ja. uh, en dan pas eigenlijk de vaatdoeken en, uh, en de sponsjes dat is raar, hè? want daar zou je de meeste virussen verwachten op zich verwacht je dat wel, maar het is wel zo dat het niet zo evident is om die virussen te gaan detecteren in die vaatdoeken en die sponsen en het is eigenlijk ook zo dat, waarom is een vaathoek en een spons inderdaad op zich een bron van bacteriën? Om die te, omdat die heel lang gebruikt worden. Uh, of veel te lang vaak. Uh, en dan is het zo dat er ook water aanwezig is en micronismen kunnen dan beginnen vermenigvuldigen. Uh, vandaar dat een vaatdoek en een spons over het algemeen wel heel zwaar besmet kan zijn ja. in deze studie waren dat verse vaatdoeken en verse sponsjes
2: oké, okay. goed, dus dat geeft een beetje een vertekend beeld maar we moeten toch concluderen dat de dingen die je nooit, waarvan je nooit denkt die zijn echt smerig, die zijn ook smerig namelijk het kruidenrekje en het zeepompje
3: ja, klopt inderdaad, en op zich is het wel logisch want men gaat dat normaal niet zo vaak gaan afwassen of desinfecteren. Als ik ook zelf even kijk, ja, dat is nu niet iets waar ik aan denk om de kruiden, het kruiden of het zoutvatje echt te gaan ontsmetten.
2: Maar eigenlijk moeten we dat dus wel doen. Dat is de, het belangrijkste besluit van deze studie.
3: Ja, klopt. Dus op die, op die zaken zoals kruid, kruidenpotje, een zeepompje, het handvat van de pan. Ja, dat zijn zaken waar je toch moet aandacht aan besteden. Nu, het handvat van de pan is iets dat je automatisch gaat gaan afwassen. Dus dat is op zich geen probleem. Een zeepompje, een, een, een zoutvatje, dat ga je niet zo automatisch gaan doen. Dus daar moet je wel aandacht aan besteden. Ja, ze lijken
2: onschuldig, maar ze zijn het niet. Frank de Vlieger, dankjewel. Uh, microbioloog aan de Universiteit van Gent. Dankjewel. Goedemiddag. Tot de Dienst. Nieuwe feiten. Meer bepaald door Annelies Bontjes, correspondent voor de Nederlandse krant Trouw in Brussel. En zij kijkt uh, grondig naar ons land en komt vertellen elke vrijdag... ...voordat zij aan een examen Vlaams wordt ontdekt. <laughs> Wat zij deze week aan ons land heeft ontdekt. Goedemiddag Annelies. Ja, hey,
1: goedemiddag lieve.
2: En? Hoe, was, hoe ging het deze week?
1: Uh, ja, hoe ging het deze week? Nou, ik heb weer van alles meegemaakt natuurlijk... Um, ik schrijf voor Trouw, maar sinds deze week schrijf ik ook af en toe voor Brus. Brus! En Lokale krant, ja. eigenlijk.
2: ja. Lokale is goed. krant,
1: ja. Ja, erg leuk. Heel slim. Ja, uh, en dat is heel leuk. Maar omdat ik daar begon, kreeg ik een laptop. Want wow. je moet dan in allerlei systemen kunnen. Een
2: gloednieuwe laptops. Ja.
1: Dus dat was allemaal heel leuk. Dus die klap ik open en ik begin te typen. En uh, ja, toen ging het mis. Huh? Ja. <laughs> nou, toen ontdekte ik dus weer iets. Zeg maar, ja, de Engelsen die rijden links... En jullie hebben je azerti toetsenbord. Ja, wat is dat nou weer voor je te raar? Ja,
2: natuurlijk. <laughs> ja. Azerti. ja, wij tikken azerti. Ja, en jullie, jullie kwerty. Qwerty.
1: ja, zoals de rest van de wereld ongeveer.
2: Behalve de francofonen. Ja,
1: ja, toen dacht ik, wat moet ik met die toetsenbord? Dus daar ben ik even... Ingedoken om te begrijpen waarom jullie zo'n raar toetsenbord hebben. Weet jij dat? Dat is namelijk best een leuk verhaal eigenlijk.
2: Oh, nee, ik ging er altijd vanuit dat het pour les Flamands la même chose is geweest destijds toen daarover beslist.
1: Is. Uh, dat is deels waar, ja. Uh, het begon in de 19e eeuw, is een klein stukje geschiedenis, met de Amerikaan Christopher Scholes. Dat is de uitvinder van de typemachine. En hij had aanvankelijk een toetsenbord gemaakt met, waarbij alle letters op alfabetische volgorde stonden. Dus A, B, C, D, E. Maar toen ging je een brief typen en toen kwam je er al snel achter dat dat niet werkt. Want bijvoorbeeld als je dan HI wil schrijven, H, I zit naast elkaar, A, B. Dus die combinatie gebruik je ook vaak. Dat was allemaal niet handig. Dus hij dacht ik moet het anders doen. En toen uh, was dat de geboorte van het QWERTY toetsenbord. Maar De Fransen die vonden dat maar niks, want uh,
2: alleen Cédilles en accent Graaf, accent 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 ja, dus voilà. die wilden een eigen circonflex.
1: Heel goed, ja, dus die wilden een eigen seur, die O en die E, ze uh, dan dus ook apart toetsen en zo. Dus toen hebben zij een eigen toetsenbord uh, begin 20e eeuw uh, uitgevonden. En uh, ja, omdat Frans de overheersende taal was, toen hier uh, is dat zo gebleven, maar eigenlijk ja. Eigenlijk zouden ze in Vlaanderen een QWERTY-toetsenbord moeten ja, gebruiken... en dan in Wallonië een AZERTY-toetsenbord, dacht ik.
2: Maar dat is ja, markttechnisch een beetje ingewikkeld te ja. gaan. Ja, en we iets, zijn het ja. gewoon nu.
1: Ja, dus dat is eigenlijk, eigenlijk is het heel goed, want dat overstijgt de taalgrens, blijkbaar, jullie toetsenbord.
2: Oké, okay, toetsenbord. Je hebt ontdekt ja. dat wij uh, Acerti gebruiken. Ja. En, en lukt het al een beetje met het
1: Acerti? Uh, nee. <laughs> <laughs> nee, daar moet je me over... Nah, maar over. Nou, maar er, er werkte ook een ander Nederlands meisje op de redactie. en die zei dat ze binnen een paar dagen gewend was. Dus okay, uh, geef goed. Wat heb heen. je nog ontdekt? Nou, ik heb nog ontdekt dat... Uh, nou ja, deze hele week stond natuurlijk in het teken van de aardbeving in uh, Turkije en Syrië. Ja,
2: gefeliciteerd, zegt Jullie Nederlanders coördineren daar de hulpacties. Of ja. tenminste toch het zoeken naar slachtoffers, inmiddels overledenen neem ik aan, ja. van onder het puin.
1: Klopt, ja. En natuurlijk de eerste honderd uur na zo'n ramp, die zijn cruciaal om nog mensen levend onder dat puin vandaan te halen. Ja,
2: en jullie kwamen maar een pas aan en hup, hadden al succes. Ja,
1: en niet alleen Nederland, hè, maar ook heel veel anderen landen. Um, ja, maar de achterblijver was een beetje België in dit verhaal.
2: Be fast.
1: Be fast, maar die was dus niet zo vast. Meer be uh, slow. Ja, <laughs> een dus ze beetje. Ze zijn
2: geloof ik gisteren, gisteravond aangekomen.
1: Ja, klopt. Dus dat is ja, donderdag, ja, gisteren. Dus dat is eigenlijk tweeënhalve dag naar de ramp. En er waren al 19 andere landen toen. Um, en dat is
2: inderdaad wel een enorm verschil hè, met Nederland, met ja. de Uzar. Hoe zit dat?
1: Nou, daar ben ik ook even ingedoken natuurlijk. Um, want ik vroeg me dat af en ik zat ineens weer helemaal vast in de Belgische staatsstructuur. Uh, <laughs> ja, nou, het heeft ermee te maken, het zijn eigenlijk twee redenen. Natuurlijk wilde Turkije eerst de hulp van um, search-and-rescue-teams, dus opsporingsteams. En daar was België altijd heel goed in. Internationaal uh, stond dat hoog aangeschreven. Maar er zijn besparingen geweest, bezuinigingen. En dat team, dat is toen uh, wegbezuinigd. Dat was ook... Uh, Wanneer? 2019, geloof ik. Ja.
2: Dat is onder de regering Michel.
1: Dat moet dan... Uh, ja... <laughs> Um, maar. Uh,
2: spontaan, ik kan mij vergissen.
1: Ja, dan moet een luisteraar dit maar even. <laughs> ik dat
2: Zo nou, diep ben je niet ingedoken.
1: Nee, 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 nee. Want nee, je moet even. Er zijn andere verhalen nog, namelijk. Want ik ga nog verder terug. In 2015 waren er al problemen. Uh, toen kon uh, er al niet op tijd worden ingegrepen. na de aardbeving in um, India. En in 2020, uh, de um, explosie in de haven van Libanon. Toen uh, is daar helemaal geen Belgische hulp naartoe gestuurd. Omdat het ook niet duidelijk was of dat team nog bestond. Um, We waren
2: gewoon niet welkom.
1: Ja, yeah. maar het heeft ermee te maken dat, er ook, uh, dat het nu ook weer moeilijk was... zeiden die vrijwilligers van dat team... ...omdat er vijf ministers en vijf administraties over beslissen. Maar,
2: over elke uitpakking? plooi, elke uitrol, elke ja. actie, daar moeten hoeveel ministers over beslissen? Ja, Vijf. Ja.
1: maar het is niet alleen maar negatief, want die, ja, dus die, want dat wil ik ook wel echt zeggen, want België verleent dus wel medische hulp en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Er is nu een veldhospitaal wat wordt opgericht, en daar kunnen honderd mensen per dag worden geholpen. Dus het, ja, het mandaat is gewoon veranderd. Eerst was het vooral opsporen en nu uh, is het meer medische hulp. Maar
2: en die is ook nodig. Natuurlijk. En die
1: is ook nodig. Maar het is natuurlijk wel jammer dat het uh, lang duurde.
2: Het lang duurde. En ja, voor de Nederlandse. En vooral, het is ook natuurlijk diplomatisch. Hè, er zijn wat problemen geweest tussen Rutte en Erdogan de voorbije ja. jaren. Nu ja, ja. Uh, is het is, 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 is ook, is ook diplomatiek bruikbaar. Het is de allemaal geen ja.
1: politieke kant aan die hulp.
2: Nee, maar, maar goed. Uh, ja, soms, so, soms zit er een politieke kant aan hulp ook. Goed. Examen Vlaams. Dus even checken hoe het met jouw Vlaams gesteld is. Het gaat elke week beter. Moet ik tot mijn uh, grote genoegen ja? uh, vaststellen. Dat vind okay. ik wel, ja. Nu, een paar woorden die ik de voorbije dagen uh, in de media en de krant ben tegengekomen. Kastaar. Uh,
4: nu zeggen.
1: Oké, oké. Kastaar. Ja, dat nou, zal een. Uh, een
2: wat is een kastaar?
1: Ja, noodhulp dan, of zo?
2: <laughs> nee, het is een, een mediaprijs, maar dat is pas zeer recent, dat die mediaprijs oh. zo heet, de kastaar. En ja, een kastaar is wel, dat is wel een, een woord. En dat betekent, ja, een, een, hoe zou ik zeggen, een durver, een belhamel, een vlegel. Gij zijn een kastaar, hè?
1: Oh, oké, okay, dus dat is niet goed als je die prijs uh, krijgt.
2: Ja, het is ook een soort hier, een zeg maar. Oké. Okay. Kastaar. Uh, decapotabel.
1: Decaputkecaput? De wat?
2: Decapotabel. Het is een decapotabel. Wauw. Het
1: is een wonder. Nee.
2: Dat sommige mensen daarmee kunnen rijden is een wonder inderdaad. Nee, een decapotable is een, een convertible. Een. Hoe zeg
1: SUV. Nee. Oh.
2: Een convertible. Ja. Open, oh, cabrio.
1: Cabrio. Ja. Oh. Wat was het nog een keer? Decap.
2: Deca Wat? Decapotabel is eigenlijk gewoon Frans hoor, decapotable.
1: Oké. Okay. Heb jij een decapotable? Nee nee, oh. nee,
2: nee, 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 ik ben er bang van. Als, oh, op, de fiets, de op de fiets ging jij. Ja. had het vorige week over. Um, infuus.
1: Ja, infuus, dat is gewoon in het ziekenhuis waardoor... Oh nee, nee ik zeg... <laughs> Wat? <laughs> Oh, je zegt nu <laughs> andersom.
2: <laughs> Wat zegt een Vlaming tegen een infuus? Oh,
1: Oké, okay. ja, ja, heel goed. Ja,
2: Zou, ja, ja. De vraag, ik draai de vraag om.
1: Ja.
2: Wat uh, zegt een Vlaming uh, tegen een infuus? Ja. Uh, yeah. Allee! is een technicus.
1: Ik heb een... Uh,
2: een bakster.
1: Een bakster?
2: Een bakster. bakster. Oké. Okay. Echt goed ging het niet hè, deze week.
1: Dit was hem al. Ja. <laughs>
2: Dat wordt oefenen tegen volgende week. Ah oh
1: shit, ik had gehoopt op klavier. Die had Kla ik voorbereid.
2: Klavier?
1: Ja. Toetsenwoord, toch? Tuurlijk, ja. Ja, ja. Ah
2: ja, klavier. Ik was
1: gewapend. Maar. Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Is het grote Russische offensief dat tegen eind deze maand verwacht werd nu al begonnen? Jan Baljau, goedemiddag. Goedemiddag. Jan, jij bent in Oekraïne waar in het hele land luchtalarmen afgaan op dit ogenblik.
5: Ja, dus vanmorgen was er groot alarm. Hè. Dus Rusland heeft opnieuw een uh, massale luchtaanval uitgevoerd op uh, de Oekraïnse kritische energieinfrastructuur. En uh, zo, net, zo net was er nog een uh, tweede alarm, een zogezegd kleiner alarm, omdat er in Rusland een uh, MiG-31-gevechtsvliegtuig was uh, opgestegen met een Kinja hypersonische raket dus um, dat staat dan los van wat er in het oosten gebeurt op de grond hè. dat uh, lang verwachte Russische offensief omdat die luchtaanvallen ja, daar is Rusland al, al bezig mee sinds uh, begin oktober de bedoeling is eigenlijk om die energieinfrastructuur dermate te beschadigen dat eigenlijk de stroomvoorziening in Oekraïne uitvalt en dat de vastberadenheid van de Oekraïners zou uh, verdwijnen maar uh, tot nu toe is Rusland daar niet en het lijkt ook dat het vandaag niet gelukt is om, om die uh, stroomvoorziening, die infrastructuur, een uh, definitieve slag toe te brengen. Want uh, er zijn wel hier en daar stroomonderbrekingen, uh, maar er zijn ook heel veel kruisraketten uit, uit de lucht gehaald.
2: Ja, en uh, dat grondoffensief, hoe zit het daarmee in het oosten, is dat ook op gang gekomen?
5: Ja, dat lijkt wel zo. Dat uh, wordt toch gezegd, vooral dan door Oekraïnse, ook door onafhankelijke experts, die zeggen dat uh, ja, in ieder geval het initiatief uh, verandert. De Oekraïners hadden het initiatief tot, laten we zeggen, eind dit jaar. En sinds um, ja, enkele weken hebben Russen dat initiatief overgenomen. Um, het is nog niet zo dat er een massale aanval is op de Oekraïnse linies. Het zijn meer uh, prikacties uh, om te zien waar die Oekraïnse linies zwak zijn uh, voor het geval dat de Russen zouden overgaan tot een massale aanval. Die zal zich uh, vooral afspelen het Oosten. We weten dat er rond Bagmoed wordt er al een tijd hevig vochten. De Russen maken ja, daar toch wel vooruitgang. Ze staan op het punt om twee belangrijke verbindingswegen te veroveren. Zodat dat de bevoorrading van Bagnoed veel moeilijker wordt maar er is ook sprake van hevige gevechten in Kremina dat uh, iets ten noorden van Bagnoed in de provincie Lugansk dus je merkt dat uh, daar de, de spanning aan het stijgen is, ik ben ook in uh, Liman geweest vorige week uh, enkele dagen en uh, ja, daar, merkt, uh, daar merk je toch ook als je praat met de militairen dat uh, de gevechten toe een weg bijvoorbeeld waar we nog een week geleden over kon rijden, die was nu afgesloten omdat ja, te gevaarlijk was
2: ja. Maar komt er dan, want je spreekt over prikacties dus het, het grote geweld dat moet nog komen
5: Dat moet nog komen en uh, ja, de tijd dringt hè. Voor de, de tijd is, is op dit uh, de cruciale factor de Russen moeten zo snel mogelijk dat offensief inzetten de grond is bevroren het is winter, hè. het is hier koud uh, geweest uh, tot min 13 graden dus dat maakt het manoeuvreren over die bevroren grond met zwaar materieel maakt dat mogelijk. Als het dooi inzet wordt dat veel moeilijker. Um, en natuurlijk, de Russen weten ook dat de Oekraïners uh, ja, dat die heel veel zwaar nieuw westers materieel verwachten. Bijvoorbeeld ja. die tanks die beloofd zijn, maar ook nieuwe lange afstandsraketten met een bereik tot uh, 150 kilometer en ja, als dat aan het front verschijnt, als dat materieel aan het front per, uh, uh, aankomt dan zal het voor Rusland veel moeilijker worden om uh, die zij vooruitgezet hebben, namelijk het veroveren van de hele Donbass uh, Donetsk en, en Loek dan zal het veel moeilijker worden om dat doel te bereiken, dus uh, het moet snel gaan en natuurlijk aan de andere kant uh, zeggen de Oekraïners: uh, het Westen moet sneller leveren. Ja. Want hoe sneller wij, wij het materieel krijgen, hoe sneller wij de Russen tot uh, ja, kunnen, kunnen stoppen en ja. eventueel terugdrijven.
2: Want je zou zelfs kunnen redeneren: waar zitten die Russen op te wachten? Want elke seconde ja, tikt in hun nadeel.
5: Ja, het is natuurlijk zo dat, dat zo'n groot offensief inzetten, dat doe je niet zomaar. Dat vraagt een enorme logistiek, aanvoer van, van munitie, brandstof. Dat ook manschappen moeten naar daar gebracht worden, moeten uitgerust worden. En er wordt nu gezegd dat ja, Rusland toch heel, heel mankracht daar verzameld heeft aan dat, aan dat front. Maar dus die coördinatie van dat alles, en wij de Russen hebben getoond dat ze daar niet goed in zijn, in de oorlog die nu al een jaar bezig is, ja, dat vraagt allemaal wel wat tijd. Dus wat wel blijkt, en dat, dat hoor je toch ook van Oekraïnse bronnen, is dat de Russen momenteel een overwikking qua mankracht zijn, dat ze sterker staan daar in manschappen dan de Oekraïners. Uh, natuurlijk, als je uh, aanvalt, dan heb je eigenlijk een overwicht van 3 tot 1 nodig. En dat hebben ze op dit moment nog niet. Dus het zou kunnen dat ze nog even moeten wachten tot, uh, tot er nog meer landschappen uh, aan die oostelijke frontlinie opduiken. Uh, dat naar daar gebracht wordt dat ze echt de, de massale, het massale verwachte offensief kunnen inzetten. Ja,
2: ze zijn er dus nog niet helemaal klaar voor. Uh, ondanks de haperingen op de lijn was dat toch heel helder en duidelijk vanuit Oekraïne. Uh, Dank je wel, Jan Baljau. Goedemiddag. Graag gedaan. Ja, onze vriend uh, Gilles Wijkmans is komen aanschuiven en u weet wat dat betekent, dat wij gaan quizzen, want die quiz heeft hij namelijk samengesteld. We spelen voor een boekenbon van 25 euro, een bon die in te ruilen valt bij een boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. We spelen met Patrick. Goedemiddag Patrick. Hallo, goedemiddag. Patrick de Droog uit Brussel, waar was je mee bezig Patrick? Wat heb je laten vallen voor ons?
4: Wel eigenlijk niet veel, ik ben gewoon gezellig thuis. Uh, een beetje op mijn pc aan het spelen en uh, een tasje koffie aan het drinken, dus alles rustig.
2: Nu had ik zo gehoopt dat je ging zeggen, ik was aan het digidolen. <laughs> digidolen, naar nee. het, het, het ontbreekwoord dat uh, woensdag is geboren, in Nieuwe feiten. Ja, ja. Digidolen, gebruik het voortaan Patrick. Goed, je, speelt, je speelt tegen Astrid... Goedemiddag Astrid Goedemiddag Astrid Goedemiddag. uit Zedelhem Goedemiddag Ja Goedemiddag w Wat heb jij laten vallen voor mij?
4: Ik ben op wacht om straks te gaan werken
2: Aha, wat ga je nou doen? <laughs>
4: uh, de laatst in het ziekenhuis
2: Je bent verpleger, verpleegster, dokter, chirurg?
4: Verpleegkundige, psychiatrische verpleegkundige
2: Oké, okay. ik ben trots ja. op je Dat is een, een zeer belangrijk uh, beroep Astrid uh, Dank u. Ik begin met Patrick, want uh, hij heeft zich het eerste gemeld. Zolang hij uh, goed antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Astrid. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Want ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Daar gaan we! Patrick, wat aten de Neandertalers in Portugal? Was dat A, caviar, B, gegrilde krab of C, foie gras? Ik ga voor C.
4: Van...
2: Astrid.
6: Ik ga voor A.
2: Je gaat voor A. Van... Ze aten nog foie gras nog kaviaar. Wat aten ze wel, Gilles?
0: Gegrilde krab dus, hè? inderdaad.
2: Gegrilde krab. Neandertalers konden grillen.
0: Ja, blijkbaar, inderdaad. Ja, Portugal is bekend voor haar uh, zeevruchten. En dus dat begon al bij de Neandertalers. Enkele onderzoekers hebben een grot onderzocht, net buiten Lissabon, en vonden daar zwart geblakerde krabbenpoten, wat betekent dat die niet zijn opgegeten door een dier, maar door iemand op het vuur gegooid. En ze hebben dan ontdekt dat ...dat Neandertalers 90.000 jaar geleden waren. En dus slim genoeg om te weten dat zeevruchten ook gekookt moeten worden. Dus zo dom waren ze niet. Nee, nee, zeker niet. Ze konden al barbecueën. Absoluut.
2: <lacht> Patrick, waaraan kun je zien dat mensen hun relatie zullen beëindigen... ...ook al weten ze het misschien zelf nog niet? A, hun rijgedrag. B, het kapsel dat ze bij de kapper kiezen... C, hun taalgebruik?
6: Mm,
4: ik zou voor C willen gaan, ja.
6: Dat is helemaal goed.
2: Zat daar een logica achter, Patrick?
4: Ik denk inderdaad, ja, dat de taal wel... een uh, ja, soort van tweede gelaat, hè. Dus uh, ja, dat, dat kan best... Uh iets zeggen over uh, een relatie, ja, Denk ik,
0: ja. Het tweede gelaat. Zeer filosofisch en zeer waar, ja, inderdaad. Dus Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken naar de online berichten van 6800 mensen die online over hun relatiebreuk getuigden. En dan hebben ze vervolgens naar de berichten van diezelfde personen gekeken, maar dan over sport en taal. En Wat eraan vooraf ging, eerder. Want, ja, dus een jaar voor de relatiebreuk en een jaar na de relatiebreuk. En dan zagen ze dat voor de relatiebreuk, drie maanden ervoor, het taalgebruik begon te veranderen. Ze begonnen meer in de ik-vorm uh, te spreken, bijvoorbeeld. Um, in plaats van wij? In plaats van wij. En net voor de breuk begonnen ze ook meer over hun partner te spreken, vreemd genoeg. Ja, en na de breuk begonnen ze meer te spreken over vrienden en familie die hen uh, hebben gesteund uh, tijdens de breuk. Dus taalwetenschappers zien, al snel je relatiebreuk aankomen. En dat houdt
2: Patrick de Droog in de gaten. Patrick, ik blijf bij jou. Vraag drie. Ja. Wat heeft een specht gedaan met een huis in Californië? A... Ah, Elk raam van het huis kapot geprikt, omdat hij telkens met zijn reflectie begon te vechten. B. 320 kilo eikels verstopt in de muren. C. Een gat in het dak gebrand met de ammoniak in zijn rollen.
4: Een specht, een vogel.
3: Uh, ja. ja, Alle drie even uh, onwaarschijnlijk, denk ik. Ja, maar... Ja, 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 ja,
4: maar toch het meest logisch, vind ik toch B. Allee, denk
0: ik dan. Hè. Dat is helemaal goed. Wow. Ah. Slim gespeeld, Patrick. Inderdaad, ja, de, uh, het gezin van het huis die had de ongediertebestrijding gebeld omdat ze meelwormen in hun muren hadden waarop de ongediertebestrijding dan ineens een grote hoeveelheid eikels vond in de muren. En wat er gebeurd was, was dat die specht daar al mee begonnen was voordat die mensen het huis hadden gekocht, had houten muren. En die had daar dan gaatjes in geboord om zijn eikels daarin te verstoppen, zoals spechten normaal doen bij dode bomen. Maar die vorige eigenaar had dan de, de muren dicht gemaakt waarop de specht dan naar de eikels in de schouw begon te doen. <lacht> en op een bepaald moment kwamen daar dus tienduizenden eikels, oftewel 320 kilo aan eikels, uit die muren gevlogen. Ja, wat een. houten
2: huis natuurlijk. Ja, dat, was, dat, dat had een tip kunnen zijn, maar... Goed. Uh, vraag 4. Slotvraag voor Patrick. Als je ook deze goed hebt, dan win je dood gewoon deze quiz. Oké. Okay. Waar worden de meest verbolgen tweets verstuurd? A. In treinstations. B. Op familiefeesten. C op de wc Oef. Astrid, je bent er op... nog, hè? want eh, Patrick die ja, 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 hier, ja, hier walst over je heen
6: ja. ik
4: ben er nog, ik ga tot station
6: dat is
5: helemaal goed uh.
2: het is gebeurd, <laughs> is gebeurd, om het met ja. de woorden van mijn illustere
0: collega te zeggen Gilles op,
2: in treinstations ja,
0: dus 2 miljoen tweets werden geanalyseerd door de onderzoekers die dit concluderen ze hebben dan ook gekeken waar werden die tweets verstuurd en vervolgens die tweets ook geanalyseerd uh, van de emotie die ze uitstuurden um, en dan zagen ze dat de meeste verbolgen tweets dus inderdaad op plekken werden verstuurd die te maken hebben met transport treinstations, bruggen bijvoorbeeld, en vreugdevollere tweets komen dan weer vanuit een restaurant of een hotel, ja
2: Oké okay. <laughs> Treurige plek, kennelijk een treinstation uh, En dat betekent dat uiteraard dat wij een winnaar hebben Patrick de Droog, gefeliciteerd Sorry Astrid, het heeft Is
5: niet mogen ik... zijn niet
2: juist. Ja. Maar je kan altijd nog eens proberen mee te doen. En uh, ik uh, wens je veel uh, ja, werkplezier toch? Straks ja, als je de, de, de avonddienst gaat doen als psychiatrisch verpleegkundige, Astrid, dankjewel. Patrick, weet je al welk boek je gaat kopen met je bon van 25 euro? Mm,
4: nee, dat weet ik niet. Ik zal uh, een keer rondneuzen. Nee, dat kan ik nu nog niet zeggen. Wordt het
2: fictie, nee. poëzie, non-fictie? Uh, ja, poëzie misschien. Beetje, poëzie. Ja, poëzie. Poëzie. Ja, ja. Er, is, er is een Nederlandse poëet die op zeer kwalijke wijze in de aandacht is geweest. Weet uh, je ook alweer, Gilles? Jij weet het toch, Pim Lammers?
0: Uh, ik, ik ben ja, valt dat ja, de letter door deze vraag.
2: <laughs> Misschien is dat een, een tip. Patrick de Droog, dankjewel, gefeliciteerd en uh, veel plezier met je boekenbom. En volgende, volgende week is er weer een meedogenloze vrijdagquiz. Nieuwe feiten. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 10 februari 2023. Alleen nog die van Bas Birker, die krijgt u nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
6: Liefste landgenoten. Ik ben geen marketing-expert, maar ik weet wel dat we een hoop kunnen leren van de Oekraïense president. Status verdwijnt waar Zelensky verschijnt. Sinds de boze buren zijn land binnenvielen, wordt de gewezen acteur en komiek harder aanbeden door wereldleiders dan Harry Styles door een getormenteerde tiener. Waar hij vroeger met zijn pianomais piano moest spelen om applaus te oogsten, krijgt hij nu overal een staande ovatie als hij binnenkomt. De president, niet zijn piemel. Of ja, misschien ook, maar wat Ursula en Vladimir in hun vrije tijd doen, moeten ze zelf weten. Wat hebben ze in de bunker, steeds in de bunker. Begrijpen niet verkeerd. Niets dan bewondering voor het pad dat de man heeft afgelegd, de communicatiestrategie en zijn missie. Ik zou, op de staande ovaties na, niet met hem willen ruilen. Want als je zo geliefd, beroemd en bewonderd bent of wordt, is het moeilijk om stevig in je schoenen te blijven staan. Er komt een moment in je leven dat je denkt, het maakt geen reet uit wat ik doe, ze vreten het toch wel. Voor je het weet... Laat je je kop vol spuiten en vraag je 500 euro voor een staanplaats in het sportpaleis omdat je denkt dat iedereen je nog een keer like a virgin wil zien playbacken. Ik vrees dat Zelensky dicht bij dat punt zit, vrienden. Onze leiders gaven de Oekraïnse president gisteren 17 keer applaus in een speech van een kwartier die ze niet eens verstonden. Ik kreeg gisteren 11 keer applaus in diest, maar daar moest ik wel anderhalf uur grappen voor vertellen. Niet om tanks en vliegtuigen vragen. Naast zijn bezoek aan Brussel, de hoofdstad van Europa, bracht Zelensky ook een bezoek aan Brussel, de hoofdstad van België. Premier de Croo had een meet en greet gewonnen, maar omdat ons land snapt dat je een held niet laat ontvangen door een held op sokken, moest de nieuwe leider van het Vrije Westen ook op bezoek in het paleis. Verklaar voor gek, maar ik vind dat een briljante zet. Geen betere manier om iemand met zijn voetjes op de vloer te zetten dan een ontmoeting met koning Filip. En wat deed u voordat u altijd groene truien droeg? U was acteur. Ah, dat ken ik. Ik speel al 62 jaar toneel. Zelensky gaf zijn cadeau aan de koning. Het was een brokstuk van een neergehaald Russisch vliegtuig. En hij had het niet eens ingepakt. De koning bedankte hem. Ah, een brokstuk. Wat attent. Ik zet het hier in de gang naast de kaart van België en mijn familie. Die moet ik ook nog lijmen.
2: middagjournaal van Bas Birker. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe fechten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.